0: Boa tarde, boa noite. Sobreviventes de mais um eclipse lunar. Estamos aqui na luta, né? Mais uma semana em que tá tudo certo no planeta Terra, apesar de tudo. Estamos aqui a live and kicking. Espero que vocês estejam bem. Que esse eclipse tenha sido suave para vocês e que a partir de agora vocês estejam abertos e flexíveis para as mudanças que o Eclipse vai começar a trazer para as suas vidinhas. Eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga e a gente vai juntinho agora analisar o céu da semana que vai da segunda-feira, dia 6 de julho, até o domingo, dia 12, ok? Quem tá chegando por aqui agora, sejam bem-vindos. Podem ouvir o programa da semana passada para entender os desdobramentos desse último eclipse lunar aí. E agora todo mundo também pode ficar mais tranquilo, porque só vai ter eclipse de novo em novembro, tá certo? E essa semana a gente começa com a lua cheia em aquário na segunda-feira. Que delícia essa lua cheia em aquário, meu signo solar. Uma lua que deixa a gente quase tão tagarela quanto a lua em gêmeos. Quase tão teimoso ou teimosa quanto a lua em sagitário. Quase tão frio ou fria quanto as geleiras da Antártida. Não é? Brincadeira, olha o desapego da aquariana zoando seu próprio signo menino, que é isso, mas falando sério. É uma lua de instintos emocionais mais voltados para o coletivo, para as amizades, para as causas sociais. É uma lua, assim, de desgrude. Então não grude não, que essa lua é desgrudada, tá certo? É uma lua daquela música que já é um clássico, aliás, aqui do Mapa da Maga. Não me pegue não, não, não. Me deixa à vontade. E essa música, para quem não conhece, é da linda e leonina, olha o pleonasmo, Daniela Mercury. Aliás, um beijo para os ouvintes da Bahia, suas coisas lindas, carinhosas. Beijos para vocês. E depois de uma semana começando com lua cheia em aquário, na terça e na quarta dessa semana, a lua passa incríveis. Dois dias sem formar nenhum aspecto com os outros astros. Aspectos, vocês lembram, né? São os cruzamentos energéticos, as angulações que os astros formam entre si. Quando isso acontece, ou seja, quando a Lua Passa um período sem formar ângulos significativos, os famosos aspectos com os outros astros, a gente diz que a Lua está fora de curso. E o grande desafio dessa configuração é que, como os aspectos eles meio que amarram o comportamento daquele astro, ajudam a gente a predizer se naquele momento vai prevalecer o lado mais positivo da influência do astro, isso se o aspecto é bom, ou o lado mais desafiador, se o aspecto é tenso. Então, quando a luz está fora de curso, ou seja, sem estar, amarrada em seu comportamento pelos, pelos relacionamentos que ela forma com os outros astros, fica tudo meio imprevisível, né? se o comportamento da Lua está imprevisível, assim também fica o nosso comportamento e assim também fica o comportamento de todo o mundo. Né, o ambiente ao nosso redor. E aí é que tem que entrar o quê? O nosso bom senso, a nossa presença, com P maiúsculo, para que a gente possa controlar as nossas próprias reações, já que a Lua não vai estar nem ajudando e nem atrapalhando, né? E a gente pode e deve exercitar esse movimento de a gente controlar nossas próprias emoções, nossos próprios instintos, porque a gente não é maré, né? Tu é maré para ficar o sabor dos humores da lua, não é? Tu tem consciência, né? Então não tem desculpa não que a lua tava fora de curso para tu sair fazendo besteira por aí, não. Te liga e garante teus B.O., Pelo amor de Deus. E também, justamente como tudo fica meio imprevisível, também não é bom começar coisas novas, nem fazer mudanças na rotina ou em coisas importantes. Por quê? Se afinal a gente não sabe como a lua vai se comportar, e a lua é, junto com o sol, a maior influenciadora do nosso dia a dia, a gente não sabe como ela vai interagir naquele momento com a nossa vida, com as nossas ações, com as circunstâncias que estão ao nosso redor, nem a gente mesmo tem clareza das coisas, fica tudo meio perdido, assim, então na prática, esses dois dias... Terça e quarta, fique de boinha, fique flexível, não invente moda, não invente grandes mudanças, espere passar. Se já programou, então se cerque de cuidados para ter a maior parte das coisas ao seu controle nesse momento, durante esses dois dias, né? Mas já na quarta-feira mesmo, à noite... Essa lua deixa aquário, entra em peixes e aí os movimentos já ficam mais tranquilos, com mais chance de dar certo. Lembrando que a lua cheia em peixes é uma lua mágica, uma lua de abertura espiritual. É uma lua ótima para rituais, feiticinhas, bruxariazinhas, mas tudo bem. Tá? Não pense em nada fora do caminho do bem E aí essa lua termina compensando esse movimento mais bandoleiro dos dias anteriores Porque a lua de quarta até sexta, ela deixa de estar fora do curso E passa a ser o que em astrologia a gente chama de lua disseminadora É a segunda fase da lua cheia, quando ela já está chegando pertinho de minguar e a lua disseminadora, no geral, é uma lua de espalhar, de disseminar, né? Como o nome já diz, de multiplicar e de dividir também. Ainda mais no signo de peixes, né? Que é tão altruísta, tão compassivo, tão bondoso. Então, tudo que você faz pros outros durante essa lua disseminadora volta para você multiplicado. Então, vamos fazer o bem, né? E fora isso, a lua cheia em peixes é também o apogeu vamos dizer assim do nosso abestalhamento sabe? Porque essa lua deixa a gente tão ligado no nosso interior, nos nossos processos emocionais, espirituais e ao mesmo tempo tão conectado com aquele invisível, com i maiúsculo, né? Que a gente fica dentro da gente, fica acima da gente, fica no passado, fica no futuro, fica na quinta dimensão fica no mundo da imaginação fica na ilha da fantasia fica em todo canto menos no planeta terra, menos no aqui e agora, ainda mais que Netuno que é o senhor dos sonhos e regente do signo de peixes do inconsciente, do supraconsciente, também está no mesmo signo domiciliado então, entre quarta e sexta dessa semana, mas Principalmente na quinta-feira Que é quando a lua cheia em peixes Faz conjunção com Netuno A gente vai precisar se ligar mais Dar uma aterrada mesmo Ter cuidado com pequenos acidentes Distrações, esquecimentos Eu com sol e ascendente em aquário, Êêêê, só vive desligada no futuro, por natureza. Eu, com mercúrio em peixes no meu mapa natal, afemaria é um desastre. Socorro, eu fico toda bilocil, como a gente diz aqui no meu país, Recife. Então, para mim, é melhor ficar da cama para cadeira, da cadeira para cama, para evitar transtornos ao meu redor. Agora, em compensação, a minha sensibilidade, a conexão com os guias fica uma coisa linda. Cada piscada de olho é um flash de intuição, de mensagens que chegam, os sonhos, minha Nossa Senhora, eu dava enredos de filmes. Mas, tanto essa parte boa quanto essa parte do abestalhamento não é só para Marcela, não. É para todo mundo, tá? Porque essa energia se derrama sobre todos nós, diferenciando apenas da forma como cada um vai acessá-la e como cada um vai se dar ou não se dar com ela, Mas, normalmente, quem tem muita água no mapa, ou seja, quem tem um sol, uma lua, um ascendente, um mercúrio nos signos de água, que são câncer, peixes e escorpião, normalmente vocês sentem mais esses três dias de lua cheia em peixes e esse um dia de lua e netuno, que é a quinta, em conjunção. E tu, se tu ainda não sabe qual é tua Lua, qual é teu Mercúrio, se tu ainda não sabe qual é tua Vênus, teu Marte, teu Júpiter, Todos esses outros astros, além do Sol, também são muito importantes na definição do nosso perfil, da nossa personalidade, dos nossos desafios de vida, das nossas facilidades. E para saber o posicionamento desses outros astros na tua vida e, consequentemente, a influência deles na tua vida, só fazendo o mapa astral mesmo. Tá certo? Então, a gente estava falando em signos de água. Vamos continuar falando em signos de água, porque a gente continua com sol em câncer e esse mercúrio em câncer é um loop infinito. Ave Maria, não acaba mais. Esse negócio de mercúrio em câncer não. Eita céu meloso da gota, socorro! É uma tortura. para quem não gosta de grude, para quem não gosta de drama, para quem não gosta de pantim, esse sol com mercúrio. Em câncer. socorro, a gente fica procurando uma janela para pular já vocês, cancerianes de sol, de lua, de ascendente, estão fazendo a festa né, com essa, esse melodrama, essa novela mexicana toda, aí sobre as nossas cabeças, e outro astro que também está num loop infinito, minha gente, é Vênus em Gêmeos Senhor, que não acaba mais nunca, e o pior é que é difícil conciliar, porque a gente tem um sol e um em câncer que são de muitos apegos, muito romantismo mesmo, e uma Vênus em gêmeos, louca das tamancas, né? Racional, desapegada, descomprometida. Então, é confuso. As pessoas estão mandando sinais confusos. Ora parece que quer, hora parece que não quer, hora parece que ama, ora parece que tá cagando pra você. Então calma, dê esse desconto até essa confusão aí no céu em relação aos afetos melhorar um pouquinho. Até porque se os outros estão assim, você já se perguntou se você também não está assim, não é? Vamos nos fazer esse questionamento, mas independente. Independente disso, não é desculpa, céu não é desculpa para comportamentos irresponsáveis, não é desculpa para não ter responsabilidade emocional, ok? Para você aí que ouve o mapa da maga, que está ciente dos movimentos, aí é que não é desculpa mesmo, tá bom? Então vamos alinhar isso, combinados? Então Vênus fiquem gêmeos até ainda dia 6 de agosto. Daqui pra lá, vamos lidar com a confusão, porque uma hora passa. E Mercúrio continua em câncer até 4 de agosto também. Mas, pelo menos no próximo domingo, dia 12, termina a retrogradação dele. Volta ao movimento direto. Aê! Solta os aplausos da torcida produção. Fora isso, ele, Mercúrio, ainda faz sextil, ângulo ótimo, né, de oportunidades a serem aproveitadas. A semana toda com Urano, e é lindo Mercúrio e Urano. Quando se entendem bem, é muito bonitinho, eles ficam mais do que amigos, eles ficam friends. E resultado é benefício para todos nós aqui no planeta Terra. Então, com o fim da retrogradação de Mercúrio, mais esse cestio dele com Urano, você já pode dar início às coisas que você tinha suspendido ou deixado de começar por causa dele. As comunicações ficam também mais seguras, mais claras. A gente para de olhar o passado um pouquinho, mas não muito, né? Porque esses exames do passado ainda vão ficar rolando enquanto a gente estiver com Sol e Mercúrio em Câncer, independente de, de Mercúrio estar retrógrado ou não, mas já melhora um pouco. Outra coisa, se você está precisando comprar eletrônicos, também é mais seguro agora. Bem, como fazer. Passeios, viagens curtas, respeitando os cuidados anti-Covid ainda, é claro. Tudo que é tecnológico, vanguardista, principalmente relacionado com comunicação, circulação de dados, de gente, de informação, fica bem favorecido com essa retomada do movimento direto de Mercúrio e ele fazendo esse sextil com Urano. E ainda falando em Mercúrio, ele se dá bem com o Urano sim, essa semana, mas em compensação ou não, faz quadratura com Marte. E aquela chaticezinha dentro da gente, também a semana toda. Mercúrio e Marte se desentendendo, aí é um saco, viu? Porque a gente e os outros também, a gente fica desbocado, né? metidinho, respondão e dramático, porque Mercúrio Tá em câncer, né? E Marte tá lá em Ares, brabo, né? E o pior vai ser no fim de semana. Não vou mentir para vocês, não. Principalmente no sábado, porque além da quadratura entre Mercúrio e Marte, a Lua também vai estar cheia. Onde? Em Ares. E aí vai ser assim. O crush. Aí tu vai se lascar. Eu nunca mais quero ver você, não. Aí, pô, oh, bate a porta. Sabe? Vamos se encontrar lá, né, gente? Presença senso, por favor, e obviamente, explosões de nenhum tipo estão valendo, nem verbal, nem de nenhum outro tipo, tá certo? A responsabilidade é de quem? Sua! Agora, vamos para umas notícias um pouquinho melhores, né? Porque a gente tem a semana toda também de Marte em conjunção a Kiron que inspira cuidados também com acidentezinhos, cortes. Então, cuidado na cozinha, porque a gente tem o abestalhamento de peixes aí no ar, em combinação com essa conjunção entre Marte e Quíron. Mas, em compensação, a gente tem Vênus fazendo cestil com os dois, com Marte e com Quíron. Favorecendo não só iniciativas de trabalho, financeiras, correr aí atrás do din-din. Está bem favorecida essa semana com esse sextil. Mas também, graças a Deus, favorecendo que qualquer barraco que você tenha iniciado sob a influência maligna de Mercúrio e Marte em quadratura vai acabar em só love, só love, ok? Mas, na boa, é melhor só love, só love, barraco nenhum, Tá? Tenha maturidade, tenha bom senso, pelo amor de Deus! E é isso, espalhem amor não comprem briga continuem usando máscara saindo o menos possível vamos embora começar uma nova semana, agradeço novamente a Falante Áudio pelo apoio na produção do programa agradeço a todos vocês pelo carinho, pela escuta pelos feedbacks segue a gente lá no Instagram se você ainda não está seguindo arroba mapadamaga a gente fica por aqui hoje e um beijo Beijão pra vocês!